Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Talking French, le podcast en français, avec aujourd'hui Cathy. Comment ça va Ça va bien, merci Frédéric. Et toi Ça va très bien. On est déjà à l'épisode 17. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Aujourd'hui, c'est un article qui s'appelle « Les Français doivent éviter les blagues trop osées aux États-Unis ». Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, c'est un article qui va montrer que parfois, les Français ont des blagues un petit peu trop sexuelles, surtout, euh, pour les étrangers. Et avant de commencer le podcast, je voudrais quand même rappeler un peu le concept ici. On prend un article qu'on a trouvé dans les médias, dans la presse intéressante, on le reformule un petit peu pour simplifier que ce soit plus court, plus compact pour vous. Et on va prendre les expressions ou les mots qui nous semblent un petit peu difficiles. Je vais essayer de les expliquer pour vous avec Cathy. Et cet article n'est pas très long, donc ça devrait être assez euh, rapide, je pense. Ce sera un podcast peut-être un peu plus court que d'habitude, mais qui me paraît assez rigolo, assez amusant, je pense. Donc, on va écouter dès maintenant l'article. Les Français doivent éviter les blagues trop posées. Les Français doivent éviter les blagues trop osées aux États-Unis. Les médias américains viennent de découvrir les recommandations particulières du ministère des Affaires étrangères français aux touristes allant aux États-Unis. Dans un petit article publié jeudi 18 juin sur son site, Bloomberg n'a pas caché son étonnement quand il a découvert les recommandations faites aux Français par le gouvernement quand ils se rendent aux États-Unis. « Les Français ne doivent pas être trop français quand ils visitent les États-Unis », écrit le journal. Car dans le pays où le comique le plus populaire du moment, Louis Siquet, pour ne pas le citer, n'hésite jamais quand il s'agit de faire des blagues sexuelles. Il semblerait que les Français n'auraient pas le droit aux mêmes libertés. Sur son site, le ministère des Affaires étrangères donne en effet quelques consignes étonnantes mises à jour fin mars. Il est recommandé d'adopter une attitude réservée à l'égard des personnes du sexe opposé. Des propos, attitudes ou plaisanteries anodins dans les pays latins peuvent mener au tribunal. Les plaintes pour harcèlement sexuel peuvent également être déposées contre les mineurs. Le gouvernement semble demander à ses ressortissants, avec son style diplomatique habituel, de ne pas blaguer sur les femmes ou le sexe. Pauvre Jean-Marie Bigard. Bloomberg estime par ailleurs que ces recommandations ne font que renforcer la vision des Français sur la pudibonderie américaine. Ces préjugés ne sont pas nouveaux. Ils sont même très courants. Les différences culturelles entre les Français et les Américains amusent depuis longtemps, d'un côté comme de l'autre, de l'océan Atlantique. Slide.fr essaye d'ailleurs de propager cette idée régulièrement. Différence d'état d'esprit, pessimisme français contre enthousiasme américain, du style des conversations et même de la façon de faire du café. Le French bashing américain n'a rien à envier à l'American bashing français et inversement. D'ailleurs, le gouvernement américain y va aussi de sa petite pique dans ses recommandations de voyage sur les terres des mangeurs de cuisses de grenouilles, la France. Bloomberg rappelle que le gouvernement demande aux touristes américains de rester loin des manifestations, parce que les Français sont souvent en grève, c'est bien connu. Note qu'il y a moins d'installations accessibles aux personnes handicapées et que les tests pour rejoindre la Légion étrangère sont exigeants. Ok, donc on vient d'entendre l'article. Qu'est-ce que tu as pensé de cet article, toi, Cathy <rire> je, trouve, je trouve que c'est amusant. Mmh. Il y a une euh, différence de sens d'humain entre les Français et les Américains. Mmh. Euh, bien sûr, dans, dans beaucoup de pays dans le monde, mais euh, ouais, c'est amusant. Est-ce que tu trouves que les blagues françaises sont un petit peu trop 
osé, comme euh... le site l'article, un petit peu trop sexuel peut-être, un mmh... peu trop pervers. Moi, non, pas trop. Ça, ça je trouve assez amusant en fait, mais je, mmh. je comprends pourquoi il y a certains qui qui sont pas très contents. Ouais, qui sont pas très à l'aise avec ce genre oui, de... Oui, voilà. De, de, ouais. de Parce que ça dépend de la contexte, ça dépend avec qui tu es. Bien sûr, bien sûr. Euh, ouais. Mais moi, j'ai trouvé assez rigolo. <rire> ouais. Est-ce que vous faites ça aussi en Angleterre, des blagues un petit peu sexuelles ou pas trop euh, Oui, normalement, c'est euh, un peu sexuel ou c'est de autodérision ou... Mm -hmm. euh, ça dépend. Je crois en Angleterre, on a un sens humain un peu slapstick ou deadpan. Je sais pas okay. s'il y a des, des mots non. comme ça en français, mais... Euh, mais je crois que chaque pays a un sens d'humain un peu spécial. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, très euh, différent. Ouais, <rire> c'est difficile à, euh, à traduire. Ouais, c'est un, une, une des choses. C'est une des choses les plus difficiles à, à traduire, je pense, c'est l'humour d'un pays dans un autre. Raconter une blague, il, parfois, il faut avoir du contexte du pays ou bien il faut comprendre l'argot parfois, etc. C'est pas facile, mm. euh, je trouve. C'est vrai. Ouais. Ah, vrai. Ça dépend de la culture aussi. Mmh, bien sûr, bien sûr. Et ça, ça dépend de l'humour aussi, si mmh. tu es en, en bon humeur ou mauvais ah, humeur. Bo ah, bonne humeur, ok, bonne pas humeur. humour. Humeur. humeur. <rire> mmh. Mmh. <rire> um, ouais, ça dépend si tu trouves amusant ou pas. D'accord, oui, c'est vrai, tu... non, mais c'est un très bon mmh. point. Si tu n'es pas dans l'humeur des personnes, c'est sûr que tu ne peux pas forcément comprendre l'humour des personnes aussi. D'accord. Hmm. Qu'est-ce que tu t'en penses des, des blagues françaises Oui, bon, je fais beaucoup de blagues comme ça, personnellement. Donc, <rire> <rire> euh, ça, moi, ça me fait rigoler, mais je peux comprendre que les gens ne sont pas très à l'aise avec ça. J'essaye de ne pas trop en faire avec les étrangers si je ne les connais pas très bien. Je le fais avec certaines personnes, parfois pour les provoquer un peu aussi. Mm -hmm. Ça dépend des personnes, mais en général, j'essaye de les provoquer un petit peu, de les, oui. de les sortir de leur zone de confort. Mais tout en essayant de respecter aussi leur, leur culture, leurs valeurs. Je ne ferai pas une blague très sexuelle ou une blague de mauvais goût à une personne que je ne connais pas, c'est oui, sûr. Oui, exactement. Mmh. Et pour, pour moi, je mmh. pense que si c'est quelque chose de méchant contre une autre personne, ça, ça je ne trouve pas amusant. Mais si c'est juste quelque non, chose de stupide, c'est mmh. bah, une blague. C'est ça, tout à fait. Très bien. On va commencer euh, bah, par la première expression. Très bien. La première expression, c'est « pour ne pas le citer ». Ouais, pour ne pas la citer. Je pense qu'en fait, c'était une expression totalement ridicule et qui n'a pas de sens, tout simplement. Parce <rire> okay. que pour ne pas le citer, ça veut dire « to not mention him mm ». -hmm. Parce qu'on parle ici du euh, comique américain, comédien Louis C.K. Mm -hmm. J'aime beaucoup. Mais après, on dit « pour ne pas le citer ». problème, c'est qu'ici, on vient de le citer. Et c'est euh, <rire> une façon un peu bizarre des Français pour dire qu'on parle de quelqu'un ou qu'on ne voudrait pas citer, mais qu'on cite quand même. D'accord, ok. Tu comprends C'est, euh, oui. ah, j'ai pas envie de dire qui c'est, mais je vais quand même le dire, blablabla, bla bla, euh, Katie, mm -hmm. pour ne pas la nommer, pour ne pas la citer. Donc, c'est un peu une, une expression un peu hypocrite, peut-être. D'accord, ok. Mm -hmm. <rire> Très bien. Un peu reluctant. Oui. To mention somebody, c'est un peu l'idée, on va dire, peut-être ici. C'est un peu que tu veux éviter de mentionner, mais il faut mais, mentionner de, ouais. de nommer, parce que ouais. sinon, tu sais pas ce que tu dois pas citer. Oui, il y a ça, mais il y a aussi peut-être le côté parfois pour être méchant avec quelqu'un. Ce n'est pas forcément le cas ici. Hein. Je pense qu'ici, c'est plutôt pour éviter de la, nommer la personne, mais bon, en même temps, c'est Lucy Kay, ce n'est pas non plus une mauvaise personne, je pense. D'accord. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que c'est l'égard 
à l'égard. Ici, c'est vraiment l'égard. Lui... On peut dire que quelqu'un n'a pas d'égard, par exemple, de considération, peut-être, on pourrait dire. Mm -hmm. Mais ici, à l'égard de, c'est in regards to, with regards to, quelque chose comme ça. Oui. About, about, tout simplement. OK. About someone, ou des, ici, euh, c'est des personnes du sexe opposé, donc opposite euh, gender, donc euh, des blagues euh, à des femmes, et vice-versa, surtout sur les hommes qui font des blagues de mauvais goût <rire> ouais. euh, aux femmes, je pense. Ouais, mm -hmm. d'accord. Mm -hmm. um, le mot anodin, on a eu dans le anodin, dernier on a podcast. Anodin, on, on a déjà eu dans le podcast précédent, euh, 16 ou 17. Donc, c'est vraiment l'idée de, ici de harmless, peut-être. Ok. Innocent, comme tu disais peut-être, mais euh, c'est un peu cette idée-là, oui. C'est ça. D'accord. Mm -hmm. C'est vrai que dans les pays latins, parce que l'article fait mention des pays latins, mm -hmm. c'est vrai que dans les pays latins, j'ai discuté avec un, un très bon ami qui est euh, uruguayen, Uruguay, mm -hmm. yeah. qui disait qu'on fait beaucoup de blagues aussi un peu sexuelles, un peu osées en, en, dans les pays latins. Ça passe peut-être moins dans certains pays euh, comme les États-Unis, par exemple. D'accord. Ok. Mm -hmm. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est le mot « la pudibonderie » Ouais, « pudibonderie », c'est le côté d'être « prudish ».« Prudish », ok. « Prudishness » ici, peut-être. Ouais. On dit souvent que les Américains sont un peu euh, « oh, shocking », quelqu'un euh, fait une blague sexuelle ou des choses comme ça. Et il faut côté, un côté très euh, « soft », très euh, oui. pas agressif, pas trop sexuel. Dans, dans euh, Sensoriser en fait. C'est un peu ça, un peu, c'est un peu la censure, ouais, tout à fait. Censure. Ouais, tout à fait. C'est un peu ça, ouais. Est-ce que ça, c'est un mot qui euh, on utilise souvent à l'oral ou On l'utilise dans les médias, dans les journaux. Okay. Euh, on parle souvent de la pudibonderie américaine, justement. <rire> okay. Je pense euh, surtout ça. Il y a ce côté un peu très chrétien, très religieux. C'est facile à les choquer. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. Hmm. Très bien. Um... Qu'est-ce que c'est va aussi dans sa petite... Pardon, pique. va aussi de sa petite pique. Ok. Ici, le mot euh, le plus intéressant, c'est pique. Ça, pique, ça veut dire c'est un peu comme tu touches quelqu'un, mais c'est un peu comme euh, une remarque un peu vexante. Ok. Une remarque un peu méchante, peut-être. Oui, d'accord. You, you mock somebody. Mm -hmm. Peut-être en anglais, tu disais cutting remark, peut-être, c'est oui. ça Donc ici, il va aussi, c'est... Il use also... A small mean comment, peut-être comme ça. Mm -hmm. C'est un peu cette idée. La petite pique, c'est pas direct, c'est un peu vicieux, tu vois, c'est un peu. D'accord, c'est pas. Mm -hmm. C'est pas gentil. Ouais, c'est pas gentil du tout. Ok. Mais c'est pas non plus très agressif non plus. Ok. C'est juste mm -hmm. un petit, un petit mm -hmm. crate. Mm -hmm. Exactement. Ok. Après, il y a des, des lettres NDLR. NDLR, donc ça veut dire note de la rédaction. Et okay. la rédaction, c'est les journalistes, en fait. Ce pool of journalists, from okay. the same newspaper, peut-être. C'est un peu cette idée-là. Euh, note de la rédaction, c'est une remarque en plus dans l'article. Ce n'est pas forcément le journaliste qui a écrit ça, mais c'est le correcteur, peut-être, editor. Mais c'est aussi, euh, c'est un peu toute l'idée de, de, des journalistes. D'accord, c'est l'éditeur qui veut ajouter quelque chose. Non, on peut dire ça, je pense. D'accord. Et éditeur, c'est le mot en français ou Non, alors éditeur en français, ce serait plutôt secrétaire de rédaction peut-être ou relecteur. Parce relecteur. que éditeur en français, c'est publisher. Ok. En anglais. D'accord. Mm -hmm. C'est ah. une sorte de faux ami. D'accord. 
Mmh. Très bien. Et euh, qu'est-ce que c'est les tests pour rejoindre la Légion étrangère sans ex-Légion? OK, les tests, euh, tests et tests mmh. pour rejoindre, join. Mmh. La Légion étrangère, c'est la Foreign Legion, c'est mmh. une sorte d'armée française, mais avec des étrangers, sont exigeants. Exigeants, c'est demanding. OK, enfin, difficile. C'est difficile. OK. Mmh. Très bien. Ici, c'est le test to join the Foreign Legion Army are very demanding. Okay. Uh, demanding. Excuse comme ça. Difficile. Mm -hmm. Bien. Super. D'accord. Eh bien, c'était un petit article intéressant. J'ai trouvé ça assez amusant de parler de l'humour français qui peut être mal interprété à l'étranger. <rire> euh, Est-ce que toi, tu as déjà eu des choses comme ça Tu as fait des blagues peut-être euh, typiquement anglaises à des Français ou à d'autres étrangers qui n'ont pas compris euh, ou oui. mal interprété <rire> Oui, euh... tout le temps, mais euh, tu sais, des fois, quand il y a une blague et euh, la réponse est un jeu de mots, Mm -hmm. Je dis en anglais, mais la personne n'a peut-être pas compris, donc je traduis en ouais. français, mais là... Ça ne ça, ça marche pas. Quoi. Ça ne marche pas, et donc tu dois expliquer deux fois pourquoi c'est... Euh... Ouais, c'est pas facile. Ouais. Les, les, les jeux de mots, c'est la ouais. mauvaise idée des ouais. blagues, je et pense. Et après, tu dis, ah oh, ouais, mais si, si tu dois expliquer une blague, ce n'est pas très amusant, ça n'a pas marché. Exactement, euh, exactement. Et l'autre personne, c'est juste, oh, pourquoi tu as dit ça Je ne comprends pas. Ouais. Dis-moi un exemple, par exemple, euh, si tu te souviens. Oh, je ne... Euh, Where does the king keep his armies? Je sais pas. <laughs> Up his sleeves. Ho, ho, okay. ho, ho. <laughs> non, je comprends pas la blague. <laughs> <Voilà>. <laughs> <laughs> Mais en fait, c'est même pas un jeu de mots, c'est juste, c'est des bêtises, c'est des... Euh, L'armée, c'est armies. Mm -hmm. Mais c'est comme les bras. Ah, d'accord, like, ok. Like how the children say, oh, his armies up his sleeves. Ok, okay d'accord, ok. Tu vois, c'est complètement nul et ça. J'ai compris. <rire> J'ai compris. Mais c'est le euh, genre de blague que je fais souvent. Ouais. Les amis comprennent. Parfois, ouais. c'est un peu compliqué. Donc, ils ont un peu <rire> deux minutes pour comprendre l'idée. Ouais. Mais c'est pareil. Ouais. <rire> bah, de toute voilà. manière, c'est une très, très bonne transition pour la dernière partie qui montre des exemples de blagues françaises. Et je reviendrai aussi sur une petite blague de mauvais goût faite pendant un examen pour les médecins. Je vais parler quelques mauvaises blagues, des, des jeux de mots qui sont comme ce que tu viens de faire, mais de mauvaise qualité en français. <rire> euh, donc, première devinette, on va dire, c'est que fait une blonde avec une oreille collée à une maison Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait Elle écoute de la house. Oh, 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 oh <rire> voilà. Donc, Je vais donner deux, trois, deux, trois blagues euh, un peu sexistes. Je m'en excuse auprès <rire> des blondes et des femmes en général. Ouais. C'est pas mes blagues préférées, personnellement. <rire> euh, deuxième Mauvaise blague, on va dire, sexiste. Qu'est-ce qu'une blonde assise dans un coin par terre dans une pièce <rire> Je sais pas. Un humidificateur. <rire> c'est très mauvais, c'est très sexuel, c'est très, très typique euh, <rire> français, je pense. Mais c'est du genre euh, blonde. Les, ouais, c'est ça. Blondes. Les blondes, c'est soit c'est des filles sexy, mais un peu bêtes, ouais. on va dire ça. C'est Barbie, on va dire. Ouais. Mais bon. Et la dernière blague, c'est par contre, c'est pas une blague sexiste, mais c'est une blague un peu comme ce que tu viens de faire. C'est euh, Dieu dit à David de guetter, alors David guetta. Parce que ah, guetta, c'est un. Pour les gens qui connaissent pas, c'est un musicien français assez connu pour sa musique électronique. Et donc euh, ici, c'est l'utilisation du verbe guetter. Ça veut dire to, to look out, to watch out. C'est ça, guetter, c'est ouais, un peu to, ouais, to watch out, c'est ça, je mm -hmm. pense, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. 
Dieu dit à David de Guetta, alors David Guetta. En plus, c'est une structure très <rire> euh, religieuse, stupide, on va dire. Okay. Parce que là, c'est un peu utilisé de termes un peu religieux, mais pour une mauvaise blague, on va dire. D'accord. Mm -hmm. C'est vraiment un jeu de mots. Voilà, c'est ça. Bien. <rire> ça fait ça. Cool. Et là, dernier exemple, mais ça, c'est un exemple que j'ai vu dans, la, dans les médias récemment, dans la presse. C'était euh, une étudiante en médecine en France qui devait passer un examen pour devenir médecin. Dans une des questions, c'était ce qu'on appelle, euh, un, en français, on appelle ça un QCM. Question à choix multiple. En anglais, c'est multiple choice answer. Mm -hmm. euh, et donc, il y avait plusieurs réponses, cinq euh, réponses. Et euh, la dernière réponse était, en fait, c'était ça l'idée. C'était une patiente de 35 ans reçoit une fessée sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique devant ses collègues. Elle consulte en urgence. Donc, une patiente, euh, like a patient, euh, mm -hmm. de 35 ans, uh, uh, receive a spanking from her manager mm -hmm. on her workplace in front of her colleagues. Uh, so, she visits uh, the ER, the emergency. Donc, le docteur, qu'est-ce qu'il doit faire? What he have to do? Soit un bilan stomatique, un bilan psychologique, une déclaration d'accident du travail, un certificat initial descriptif. Donc, c'est des réponses qui peuvent être euh, possibles, mm -hmm. on va dire, médicales ouais. ou psychologiques, etc. Mais la dernière réponse, c'est vous lui demandez d'aller en coin car elle n'a pas été sage. <rire> tu vois, c'est « you ask her to go to, to the corner ». En fait, c'est une sorte de « time out » en français. Oui, d'accord. « au coin ».« Because she was not uh, sage ». So, it's like she's been naughty. Quelque chose comme ça. D'accord. Et, et tu vois, c'est des sortes de, de blagues sexistes. J'imagine le, le rédacteur voulait être amusant, mm -hmm. mais il ne se rend pas compte que ce pas des blagues qu'on peut faire maintenant en 2016 et qui ne devraient plus être faites depuis longtemps. Et aussi, c'est dans un examen de médecine. Exactement. Parfois, <rire> parfois dans les examens, euh, les, les gens qui font les, les questions essayent d'être un peu rigolos, un petit pour détendre un peu l'étudiant. Le, 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 ça arrive mm -hmm. de temps en temps. Ouais. Euh, ça peut déjà arriver, euh, par exemple en français ou sur euh, en philosophie, d'avoir euh, une sorte de question de punchline de rap singer, chose comme ça. Oui, d'accord. Des, des, des choses un peu uniques, mais là c'est vraiment sexy, c'est de mauvaise qualité. Euh, c'était un peu inapproprié malheureusement euh, en France et je pense dans beaucoup de pays euh, latins, il reste encore beaucoup de progrès à faire en termes de comportement moins sexiste même en termes de blagues envers les femmes et ça c'est encore un exemple un peu typique que même dans, dans le milieu médical ça reste un milieu assez macho et ça montre que même euh, des gens qui, quand même, qui sont assez éduqués font comme ce genre de blagues un peu sexistes oui oui, Donc bien ça, sûr. Touche, ça touche toutes les catégories sociales et économiques. <rire> Exactement. Et je voulais juste faire sur, euh, juste confirmer le, le mot une fessée. Ça veut dire, c'est un mot euh, avec une connotation sexuelle ou pas euh, Oui et non. Et c'est ça en fait le problème. C'est que ici, tu peux le comprendre. Pour un enfant, c'est une punition. Mm -hmm. Pour un adulte, c'est euh, foreplay peut-être. <rire> je sais pas. Okay. Ça, ça peut être un peu sexuel aussi. C'est comme tu sais, tout ce qui est un peu. Et les jeux entre adultes, on va dire. D'accord. Hmm. Mais quand tu dis euh, tu vas recevoir une fessée à un, à un adulte, il va sourire, c'est sûr. Alors, même <rire> ouais. en Angleterre, je pense que I will spank you. Ouais. C'est peut-être pas... C'est pour ça que je demande, parce que tu as dit spanking et ça c'est plus sexuel. Mais pour un enfant, ah, c'est smack. Oui. Like ah oui, c'est vrai, on m'avait dit ça, ouais. on m'avait dit ça. C'est pour non, ça que je pas, me suis dit... C est, c est, non, c'est vrai, tu as raison, on me l'avait déjà dit en plus, avant, un anglais aussi me l'avait dit. Euh, non, en français, on ne fait pas la distinction. D'accord. 
Mais c'est bien parce que tu as ajouté un nouveau euh, euh, niveau de, de blague. Oui, dans un sens, oui. C'est bien. Ouais, c'est ça. C'est ah, vrai qu'en anglais, c'est vrai. Comment ça serait peut-être pas facile de traduire en anglais mm -hmm. Parce que il y a ce double, cette ambiguïté dans la langue française mm -hmm. sur ce mot fessé, ouais. qui peut être spanking ou smacking. Mm -hmm. Dans la question, c'était peut-être euh, smacking, mm -hmm. peut-être l'idée, mais peut-être dans la réponse, c'était spanking. Oui, donc c'est encore pire. Ouais, c'est pire. Voilà, c'est ça l'idée. <rire> D'accord. Mm -hmm. Oups C'est très ambigu. En fait, c'est ça, les blagues. C'est ce genre de blagues un peu ambigu, un peu, un peu bizarre, je trouve. Est-ce que les bon. étudiants, ils ont porté plainte contre l'examen le, contre Je ne pense pas. Mais c'est possible qu'il y ait eu des critiques euh, ou des rappels à l'ordre ou des rappels à la loi, on peut dire, euh, envers les, les examinateurs. Mais ça peut arriver parfois sur ce genre de blagues ou des propos sexistes que des associations portent plainte Uh, file, charge, mm -hmm. uh, contre uh, quelqu'un. Oui, mm. d'accord. Mais je pense que depuis, il y a dû avoir une enquête, uh, investigation dans ça, je pense. Mais bon. Très bien. Voilà. D'autres choses Non, c'est bien, c'est bon. Ok. Merci. Bah, J'espère que vous avez apprécié uh, ce petit podcast uh, très court sur les blagues. Uh, J'espère que vous avez compris uh, au moins l'idée de chaque blague. <rire> Peut-être pas que vous avez trouvé ça amusant c'est pas forcément mon cas non plus. Mais en tout cas, euh, je voulais un peu diversifier les sujets. Et si vous avez des questions, si vous avez envie de dis discuter de ce sujet de l'humour dans votre pays et en France, vous pouvez en discuter avec nous euh, euh, sur le blog de Talking French. Et je serais ravi de lire vos commentaires, d'y répondre si je trouve euh, qu'il y a quelque chose à dire sur ce sujet. Et si voilà. vous avez une, une blague à partager Ah oui, bien sûr, partagez <rire> blagues, On veut bien euh... entendre. Ouais, totalement, totalement. Voilà. Eh bien, je te remercie, Cathy, pour ta présence. Et puis, on se voit bientôt dans un nouvel épisode. Oui, merci à toi, Frédéric. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir.